0: Escuta tema.
1: Era uma
2: vez um sábio chinês. E um dia sonhou que era uma
0: borboleta Voando nos campos, ousando nas
3: flores Vivendo assim um lindo sonho Até que um dia acordou E pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou Se ele era
0: um sábio chinês
3: que sonhou
0: que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês
4: Está começando o Escuta Tema número 10 O podcast da Escola Tema Educando Feito por todos os atelieristas Para toda a comunidade escolar Eu, Daniel Lacerda, sou o apresentador E faço as ligações entre este começo os quatro episódios que fazem parte de cada programa e o final. Acho que pela música muitos já devem saber qual é o tema do episódio de hoje. Sim, hoje vamos tratar do universo dos sonhos. Começamos com essa música de Raul Seixas porque ela foi inspirada em um conto budista que traz uma questão que apareceu muito nesse episódio, tanto pelos atelieristas quanto pelas crianças que participaram. Qual é a diferença entre a vida e o sonho? Existe diferença entre os sonhos que temos acordados e os sonhos que temos dormindo? Qual é a função do sonho? Os programas de hoje vão explorar essas questões. No quintal de Alabama vamos ouvir a história sobre como Alabama foi capaz de realizar um dos seus sonhos da vida real. Visitar seus primos, gatos e cachorros lá na sua terra natal, a Costa Rica. No mundo de Alabama todos entendem cachorrez, como veremos. Em seguida, no Bem-Estar Tema, vamos ver como podemos sonhar acordados no mundo dos livros. Ouviremos uma linda história de Ruben Alves sobre uma menina que tinha como melhor amigo um pássaro. No momento, de hoje... no momento xilofone de hoje, a questão da diferença entre sonhos acordados e sonhos dormindo aparecerá de uma forma musical. Ouviremos sobre a universalidade dos sonhos, isso é, todos sonhamos, e também sobre a relação do sonho com o vento. Nosso último programa onírico, o Entrevistema, será com a Helena, do primeiro ano. Ela vai nos contar sobre todos os seus sonhos, de vários tipos, inclusive um sonho que ela está tendo várias vezes repetido. Isso já aconteceu com vocês? Bom pessoal, estão prontos para sonharmos juntos, navegando por entre nossos programas? Vamos lá! Fiquem agora no Quintal de Alabama com a atelirista Lene Alpizar.
5: Boa tarde, bem-vindos ao Quintal de Alabama. Nosso conto de hoje se chama A Vida é Sonho. Fiquem aqui que a história já vai começar. Era uma tarde fresca de primavera. As maritacas, Teodora e Josefina, fofocavam alegremente na antena de televisão do meu vizinho Márcio. Teodora contava para sua grande amiga Josefina que hoje neste bairro não está tendo acontecimentos interessantes. Parece que tudo está meio parado. Está meio parado mesmo. Parece que o silêncio invadiu todos os espaços deste bairro. Hum, hoje não escutamos a panela de pressão da dona Matilde, disse Josefina. É verdade. E também não dá para ouvir a furadeira do senhor Antônio. Mas que, e quem me disse da máquina de cortar grama do professor Leandro? Hoje é sábado e ele acostuma cortar grama aos sábados de manhã. Coisa estranha, comenta Josefina. E era verdade o que as amigas maritacas estavam comentando essa manhã. Esse dia, o silêncio havia invadido a maioria das casas do bairro Jardim Flamboyá, que fica bem perto da escola tema. A máquina de lavar roupa do seu Antônio também não está fazendo aquele barulho nem a secadora de cabelo de Daniela, a moça de cabelos longos que mora ao lado da padaria. E hoje, os gêmeos Carlos e Cláudio parece que não ligaram o videogame. Parece que o silêncio ocupou o espaço dos sons e dos barulhos. Todo estava silencioso aquele dia, mas só tinha um pequeno barulhinho que saía do quintal de Alabama. Era Alabama que dormia tranquilamente embaixo do pé de manga. Quando de repente. Aeroporto Internacional de Guarulhos. Bem-vindos. Próximo. Seu passaporte, por favor. Destino? Entendi A senhora leva mais de uma mala? Entendi Um momento, por favor Muito obrigada, senhora Alabama Aqui tem seu Burning Pass As malas chegarão no seu lugar de destino Muito obrigada por viajar com nós Tenha uma ótima viagem 365 de Avianca con destino a San José, Costa Rica, abordar por la puerta 9. Vuelo 365 de Avianca con destino a San José, Costa Rica, abordar por la puerta 9. vo 365 con destino a San José y conexiones. En unos minutos llamaremos para su embarque. Por favor, manter su pasaporte en mão. Por favor, hacer fila no lado izquierdo a nuestros clientes, la Smiles, pasajeros con crianças y cachorros peludos y fofinhos. O gesto dos passageiros, por favor, esperar al segundo chamado. Boa tarde, señora Alabama. Bienvenida. <risa> Deseja janela o corredor. <risa> Entendo, claro. Todos os cachorros sempre preferem as janelas. Pode entrar, por favor. Tenha uma ótima viagem. Boa tarde. Bem-vindos ao voo 365 com destino a San José, Costa Rica. Lembramos que no nosso voo está proibido fazer xixi no corredor, rasgar nossos cobertores, rasgar nossas revistas e latir quando todos estejam dormindo. Lembramos que também está proibido lamber aos passageiros do lado, caso sejam desconhecidos, claro. Pedimos colocar o cinto de segurança. Tenham uma ótima viagem. Alabama viajou até San José, Costa Rica, porque estava com muita saudade de seus primos cachorros. Brandy, Laika, Susi, Mandarina e as primas, que são umas catas, Nabofujita e Kata. Quando Alabama chegou em casa de seus primos, todos as receberam com lambidas e beijos. Até seu primo Brandy fez um espaço de jiu-jitsu, já que sabe que a Alabama adora praticar esse esporte com seus primos e amigos. Foi uma festa maravilhosa. Todos corriam de um lado para o outro no quintal do vovô Ivan e a vovô Isabel, que também receberam ela com um grande abraço. A vovô Isabel até tinha preparado o prato favorito de Alabama, sopa de pollo. Hum, todos comeram e com muita alegria escutavam as histórias fantásticas de Alabama. Todos ficaram encantados ao saber que Alabama conta histórias para o podcast da Escola Tema. Alabama contou para seus primos que ela tem muitos amigos brasileiros, como a cachorra Maia do pequeno Antônio do G4, os cachorrinhos Vira-lata, Cacau e Sigi que moram junto com Helena do Fundamental. Também contou que tem duas amigas chamadas com o mesmo nome, Luna. A cachorrinha, que mora em casa da vovó Marília do Fundamental, se chama Luna. E a cachorra, que mora junto com Lucas do segundo ano, também se chama Luna. Os primos de Alabama ficaram encantados em saber que Alabama tem muitos amigos. Eles não sabiam que ela era tão famosa. A prima laica, uma cachorra labrador que tem mais de 15 anos, perguntou se ela tem amigos assim como ela, idosos. Claro, respondeu Alabama. Teodora e Teobaldo são dois cachorros bem belinhos, como a prima laica. Eles moram com Davi, uma criança do fundamental. Hum, e tem Cachorros com nomes de frutas? Perguntou a prima mandarina, que significa mexerica em espanhol. Claro, eu tenho uma amiga que se chama Mora, respondeu a Labona. Amora? Responderam surpresos todos os primos. Mas o que é uma Mora? Ah, a Mora é uma fruta bem pequena de cor roxa. Uma fruta que tem no Brasil. Ah, como uma framboesa! Respondeu a prima gata Navo Fujita. Isso! A mora é uma fruta parecida a uma framboesa. Minha amiga mora, mora com os irmãos Gabriela e Augusto, que são também crianças da escola Tema. Nossa! — Quantos amigos você tem, Alabama? disse a prima Cata. Foi nesse instante que Alabama viu no quintal dos vovós Isabel e Ivan. No pé de laranja, bem num galho, Lavama viu as duas maritacas, Josefina e Teodora, fofocando alegremente. Ai, pero que primos fofos tem Alabama, disse Josefina. E viu que cachorro tão charmoso esse brandy? Comenta Teodora. Nesse instante, justo nesse instante... Alabama, Alabama, acorda! Dizem as maritacas: "Acorda, lavama, que você leva tarde toda dormindo!" A lavama acordou, como acordam os girassóis quando nasce o sol. A lavama acordou justo embaixo do pé de manga do seu quintal. Brum. Brum. A Alabama reparou que tudo aquilo tinha sido um sonho. A viagem a Costa Rica foi um sonho, pensou Alabama. E sim, foram os sons de seus latidos os que viajaram até o quintal de seus primos na Costa Rica. Assim como também todos os sons das pessoas do bairro que também esse dia tinham sonhado com viagens. Naquele dia, todos os seus vizinhos tinham sonhado com viagens, como a dona Matilde, que sonhou que viajava com suas filhas e netas naquela praia que sempre acostumavam visitar nas férias. O som da panela de pressão da dona Matilde no sonho tinha se transformado no som das ondas do mar. Ou como o Seu Antônio, que sonhou que tinha viajado até Paraíba para visitar a seu filho, Nora e Neto. O som da furadeira do Seu Antônio, no sonho, tinha se transformado no som das rodas da bicicleta de seu amado Neto Pedro. E Seu Francisco... Sonhou esse dia que viajava até Blumenau, em Santa Catarina, para visitar os seus familiares. No sonho, o som da máquina de lavar roupa se transformou nos latidos do coração de sua mãe, Dona Fernanda, uma linda senhora de 89 anos. E a moça Daniela? sonhou que viajava com suas amigas até Brotas, onde elas acostumam viajar nos feriados para fazer trilhas e andar de caiaque. No sonho, o som da secadora de cabelo tinha se transformado nas risadas de suas amigas, que contavam histórias ao redor de uma fogueira. E os gêmeos, Carlos e Cláudio, tinham sonhado esse dia que viajaram até Portugal, no sonho, o som do videogame tinha se transformado no som do trem que percorre a cidade de Lisboa ao ritmo de um relógio antigo. Como relógio, Tubi bisabodeles João, que migrou ao Brasil no começo do século passado, em 1900. E 18, exatamente por causa de uma gripe. Porque a vida é sonho. E os sonhos, sonhos são Caldeirão de la Barca. Ai, que história linda! Esta de Alabama. Nossa, ela viajou até a casa dos avós lá na Costa Rica. E acabou que era um sonho. Assim como seus vizinhos que viajaram para tantos lugares diferentes, bem lindos e especiais. Quantas vezes a gente não sonha, né? Com lugares bem lindos e bem especiais para encontrar com as pessoas que a gente tanto ama. <risos> Bom, vamos agora passar a nosso momento de beijos bem peludos para que viajem até as casas de nossos amigos. E o primeiro beijo peludo para os cachorrinhos Nicky e Jackie Esses cachorrinhos moram numa chácara, na chácara dos avós Jesura e Vanderlei, que são os avós de Henry e Hannah. Um beijo para você, Nicky e Jackie Um beijo bem peludo. Mas vocês sabiam que nossos amigos Henry e Hannah tem uns bichos de pelúcia que também são como seus filhotes. E eles são ovos. Oh, colocar aqui o nome. C, que é de Henry, que ele gosta muito. E Hannah, ela tem o el Teddy, o Big e o Husky. Um beijo para você. Não peludo, de pelúcia. E bom, vamos passar agora para outros beijos peludos. Para Poppy, que é de o cachorrinho de Gustavo do segundo ano, de Manuela do G6 e de Tiago do G3. Pop, um beijo para você bem especial. Outro beijo para Juca, que ele é o cachorrinho de Maria Rita do segundo ano e Gabriel do terceiro ano. Um beijo bem peludo para Cacau, que é a cachorrinha de Sofia. E Cacau também mora com a vovó lá na casa dela. Bom, amigos, um beijo para vocês, bem peludo. E vocês repararam que nosso conto se chama A Vida é Sonho? E sabem por quê? Porque está inspirado numa peça de teatro que é muito especial e muito querida. Se chama A Vida é Sonho, que é de um autor espanhol que se chama Pedro Calderón de la Barca. Então gostaria agora de terminar nosso conto com o último monólogo de Segismundo da vida e sonho de Pedro Calderón de la Barca. Fiquem aqui para escutar este poema. La vida e sonho de Pedro Calderón de la Barca monólogo de Segismundo. É verdade, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha muerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrava y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonje no me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños SONHO SON MADRID 1635
4: Olá pessoal, nossa, vocês já tiveram essa sensação igualzinha à da Alabama? Aquela sensação de acordar e perceber que tudo aquilo foi um sonho? Como é bizarra essa sensação. Agora imaginem só, se de repente a gente acordasse agora, nesse momento, e tudo que vivemos até agora tivesse sido um sonho como na história do sábio chinês. Lene, adorei o poema que você leu no final. Ele tem um pouco a ver com essa questão. Será que estamos vivendo ou estamos sonhando? Será que a vida real e os sonhos são tão diferentes? O sonho a gente não entende às vezes, mas a vida a gente entende. Mas será que sempre é assim? Será que entendemos tudo na vida? Será que estamos realmente acordados? Sobre isso, no momento de dicas ao final do programa, vou aconselhar que vocês ouçam um debate entre o neurocientista Siddhartha Ribeiro e o ativista indígena Ailton Krenak. É uma discussão mais para adultos, mas resumindo um pouco, eles nos dizem que sonhar é algo tão natural quanto respirar, comer ou dormir, e que hoje em dia não damos muita atenção aos sonhos, mas que nem sempre foi assim. O sonho é um momento importante, onde o cérebro organiza tudo o que fizemos durante o dia. Então, quando estamos dormindo, continuamos aprendendo. O sonho teve um papel fundamental nos 315 mil anos de história humana, nas mais de 110 milhões de noites de sono de cada indivíduo deste planeta. Sonhando, fazemos previsões, temos ideias, enfim, sonhar é muito importante. E cada vez mais estamos sonhando menos nesse mundo tão acelerado e conectado, no qual muitas vezes vamos dormir praticamente de olho em telas brilhantes e cheias de informação, não dando tempo para o nosso cérebro relaxar. Mas falando em sonhar e relaxar, vamos entrar agora no universo dos livros. Com a atelierista Mayra Delben, fiquem agora com o Bem-Estar Tema.
1: Ao ler um livro, as narrativas imaginárias que criamos em nossa mente nos convidam a sonhar acordados sentimentos, sensações, emoções, memórias, e assim, refletimos sobre a nossa própria vida. E como não sonhar acordado com o livro encantador de Ruben Alves, A Menina e o Pássaro Encantado, que encontrei lá na biblioteca do tema. Vamos sonhar juntos? Era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo. Ele era um pássaro diferente de todos os demais. Era encantado. Os pássaros comuns, se a porta da gaiola estiver aberta, vão embora para nunca mais voltar. Mas o pássaro da menina voava livre e vinha quando sentia saudades. As suas penas também eram diferentes, mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas cores dos lugares estranhos e longínquos por onde voava. Certa vez voltou totalmente branco, caldo enorme de plumas fofas como o algodão. Menina, eu venho de montanhas frias e cobertas de neve, tudo maravilhosamente branco e puro, brilhando sobre a luz da lua, nada se ouvindo a não ser o barulho do vento que faz estalar o gelo que cobre os galhos das árvores. Trouxe nas minhas penas um pouco de encanto, que eu vi como presente para você. E assim ele começava a cantar as canções e contar as histórias daquele mundo que a menina nunca vira, até que ela adormecia e sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez voltou vermelho como fogo, penacho dourado na cabeça. Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente sem água, onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol e eu trago canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho das cachoeiras e ver a beleza dos campos verdes. E de novo começavam as histórias... A menina amava aquele pássaro e poderia ouvi-lo sem parar, dia após dia. E o pássaro amava a menina e por isso voltava sempre. Mas chegava a hora da tristeza. Tenho que ir, ele dizia. Por favor, não vá. Fico tão triste, terei saudades e vou chorar. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. Eu também vou chorar, mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam da água, nós precisamos do ar, os peixes precisam dos rios e o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera do regresso que faz com que minhas penas fiquem bonitas e se eu não for, não haverá saudades. Eu deixarei de ser um pássaro encantado e tu deixarás de me amar. Assim, ele partiu. A menina sozinha chorava de tristeza à noite, imaginando se o pássaro voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia malvada. Se eu o prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre. Não mais terei saudades e ficarei feliz. Com esses pensamentos, comprou uma linda gaiola de prata, própria para um pássaro que se ama muito. E ficou à espera. Finalmente, ele chegou, maravilhoso, com suas novas cores, com histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu. Foi então que a menina, cuidadosamente para que ele não acordasse, o prendeu na gaiola para que ele nunca mais a abandonasse. E adormeceu feliz. Acordou de madrugada com um gemido triste do pássaro. ''Ah, menina, que é que você fez? Quebrou-se o encanto. Minhas penas ficarão feias e eu me esquecerei das histórias. Sem a saudade, o amor vai embora.'' A menina não acreditou. Pensou que ele acabaria por se acostumar, mas não foi isso que aconteceu. O tempo ia passando e o pássaro ia ficando diferente. Caíram suas plumas e os penachos. Os vermelhos, os verdes e os azuis das penas transformaram-se num cinzento triste. E veio o silêncio. Ele deixou de cantar. Também a menina se entristeceu. Não, aquele não era o pássaro que ela amava. E de noite ela chorava pensando naquilo que havia feito ao seu amigo. Até que não aguentou mais. Abriu a porta da gaiola. «Podes ir, pássaro!» Volte quando quiseres. Obrigado, menina. É, eu tenho que partir. É preciso partir para que a saudade chegue e eu tenha vontade de voltar. Longe na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro da gente. Sempre que você ficares com saudades, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar com saudade, você ficará mais bonita. E você se enfeitará para me esperar e partiu... voou que voou... para lugares distantes... a menina contava os dias... e a cada dia que passava... a saudade crescia... que bom... pensava ela... o meu pássaro estará ficando encantado de novo... e ela... ia ao guarda-roupa... escolher os vestidos... e penteava seus cabelos... e colocava flores na jarra... nunca se sabe... pode ser que ele volte hoje... sem ela perceber o mundo inteiro foi ficando encantado... como pássaro... porque em algum lugar ele deveria estar voando... de algum lugar ele haveria de voltar. Ah, mundo maravilhoso... que guarda em algum lugar secreto... o pássaro encantado que se ama. E foi assim que ela... a cada noite ia para a cama... triste de saudade... mas feliz com o pensamento. Quem sabe ele voltará amanhã... e assim dormia e sonhava com a alegria do reencontro.
4: Que linda história, e que lindo deve ser esse pássaro que muda de cor, que tem sua aparência transformada pela saudade. Será que isso vai acontecer com a escola também? Vimos que no conto é a saudade que gera as histórias do passarinho e a sua linda penugem. Será que com toda a saudade que estamos sentindo da escola, ela está se transformando? o quão diferente estarão os nossos amigos quando os reencontrarmos. Acho que a escola e nossos amigos vão ficar ainda mais lindos e cheios de histórias, com toda essa saudade que estamos sentindo. Algum de vocês já sonhou com a escola durante esse período? Essa saudade que estamos sentindo pode se materializar em um sonho, e esse sonho, por sua vez, pode transformar a própria escola, como veremos agora no momento xilofone, com o atelierista Guilherme Pilarski.
3: Me falou hoje é semente do amanhã para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere Nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Sempre com as manhãs deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Vê na vida vendo no homem no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais
0: Vamos lá Fazer
3: o que será
2: Esta música que acabamos de ouvir é Nunca Pare de Sonhar do cantor e compositor Gonzaguinha A música para Gonzaguinha era um instrumento para nos manter perseguindo melhores dias E Nunca Pare de Sonhar é bem nesse sentido falando sobre a importância de sempre acreditar que podemos contribuir para a conquista de um mundo melhor. Não se desespere, nem pare de sonhar. Existem dois tipos de sonhos. O que nós temos durante a noite e um outro que todos nós imaginamos quando estamos acordados. Algo incrível sobre os sonhos é que não tem ninguém que não tenha sonhos, qualquer pessoa no mundo de todas as idades e de todos os lugares sonham, os sonhos que temos durante o sono é muito importante para as coisas que aprendemos, enquanto dormimos elaboramos as informações recebidas enquanto estávamos acordados para usarmos esse conhecimento no futuro, então aprendemos até quando estamos dormindo. Mas o que te faz levantar da cama? Eu diria que é um sonho, mas não aquele sonho que temos à noite, mas outro, que parece mais real e palpável. Um que sonhamos a vida toda, aquele sonho que temos enquanto vivemos acordados. Digamos que esses sonhos acordados podem mudar durante a vida. Às vezes não temos os mesmos sonhos de antes, porque tivemos novos sonhos que estão mais presentes e eles vão crescendo, nos guiando a vida toda. Esses sonhos têm a ver com os nossos desejos, algo que queremos muito, e a melhor parte é que isso pode se transformar em ação. Claro, nem tudo é possível, alguns sonhos podem ser distantes, mas é muito melhor nós enfrentarmos algumas barreiras e viver por eles do que parar. Gonzaguinha nos estimula a nunca renunciarmos dos nossos sonhos não desistir jamais fazer com que cada nascer de um novo dia renove as nossas esperanças porque junto podemos e por isso nunca pare de sonhar John Lennon, aquele dos Beatles que já ouvimos por aqui Falou muito sobre sonhos e paz. Ele fez uma música que sonha com um mundo em que todos se tratassem como iguais e vivessem em paz, sem motivos para matar ou morrer, sem fronteiras entre os países, um mundo igualmente compartilhado por todas as pessoas. Um mundo sem posses, onde ninguém é dono de nada, todos tendo o necessário para viver, sem fome e miséria no mundo. Imagine é sobre algo que ainda não existe de verdade em lugar nenhum. Quase um sonho impossível. Mas é um mundo melhor. E por enquanto, esse mundo ele só existe se nós imaginarmos. No refrão da música, John Lennon nos lembra que ele é, sim, um sonhador. Mas que existem outros sonhadores como ele no mundo. Justamente pela união dessas pessoas, com pensamento positivo e crença em um mundo melhor, que a imaginação proposta pela música poderá se concretizar como em cada pessoa que faz parte da comunidade da Escola Tema Educando, acreditando na vida, na capacidade de cada um, inspirados em uma vontade de um mundo melhor, onde cada um é como um tijolinho, depositado o próprio sonho de sua Escola dos Sonhos, e que contribuem juntos para que de tijolinho em tijolinho construamos esses sonhos. Uma frase de Yoko Ono, dita por Raul Seixas, um maluco beleza na música Prelúdio, que difundiu essa mensagem da Yoko aqui no Brasil, fala sobre isso também. São palavras que falam por si só.
0: Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade de
2: Sonho que se sonha só Para encerrarmos sonhando juntos, vamos ouvir a canção Asas, de Lué de Luna, para embalar os sonhos de cada um, nos dando asas para continuarmos perseguindo nossos objetivos. Deixem a imaginação rolar solta com essa melodia
4: e essa linda letra.
0: Inunda que da queda, água que faz brotar Inunda que a água lava para que
4: Como vimos no momento xilofone, existem alguns tipos de sonho, mas aqueles sonhos que compartilhamos têm um poder especial, independente do tipo. Quando sonhamos algo e contamos para a nossa família, isso nos ajuda a lembrar do nosso sonho. Os sonhos são pessoais, mas quando trazemos eles para o coletivo, podemos construir algo juntos, que tem a forma e o jeito de um sonho coletivo, algo que é o sonho de todos juntos. Para construirmos uma escola a partir dos sonhos de cada um, primeiro precisamos tornar públicos os nossos sonhos. Com o que vocês sonham? Seja dormindo, acordado ou os dois. Mandem pra gente e vamos compartilhar esses sonhos. Falando em compartilhar vários tipos de sonho, vamos agora para o entrevistema, para ouvirmos os sonhos da Helena do primeiro ano, em uma conversa muito divertida com a atelierista Cris Barbarini.
6: Olá, Helena! Seja bem-vinda ao Entrevistema. Fale um pouquinho sobre o que tem feito nesse momento de isolamento
2: físico.
6: Eu tenho andado de bicicleta.
7: Eu tenho andado de bicicleta, eu tenho molhado a minha arte, eu também tenho desenhado. E hoje mesmo, eu fiz um cartaz de manicure
6: com a minha irmã. Hum, então, você tem brincado muito. Você falou é. que você andou de bicicleta. Você tem, então, um jardim grande na sua casa, né?
7: É, tão grande que dá pra pôr, que é maior que os meus
6: cachorros. Hum. E você também falou que você molha a sua horta. O que você tem na sua é. horta? Eu tenho alface,
7: eu tenho almeirão, eu tenho salsinha, e daí no outro eu tenho pimentão, eu tenho tomate, eu tenho beterraba, eu tenho.. Daí tem alguns alfacinhos e daí lá no outro tem almeirão, no, no outro tem almeirão,
6: alface. E hum, algumas coisas pra se beber. Uma vez, no contexto do primeiro ano, você falou que você tem um berçário de plantas. É, ele fica ali, até que minha mãe cuida.
7: Mas às vezes eles estão morrendo e daí a gente põe lá na terra pra eles ficarem amigos dos outros. Ficarem amigos da terra
6: e viverem? É. Hum. Na Terra, agora, eles estão sobrevivos. Ah. ah, sabe, Helena, esse podcast é sobre sonhos. Você pode nos dizer o que você entende sobre sonhos?
7: Eu entendo sobre sonhos que existem dois tipos de sonho. O, acorda o acordado e o dormindo. É
6: mesmo? É mesmo. E você é. tem sonho dormindo? Eu tenho. Como eles?
7: É, é, eles são. Uh, o meu um, um dia eu tive um sonho na verdade sempre de ir dormindo que é uma tela preta cheia de fantasminhas. O, inter... o... o esquisito é que eu sempre tenho esse sonho, e às vezes eu fico triste, e eu quero ter outros sonhos. E, no... e, sempre... e sempre que eu tô acordando eu faço... eles fazem... Eles
6: ah, fazem... Pra você?
7: É, e eles
6: trocam de cor, às vezes trocam fundo, e às vezes faço umas bruxinhas. Tá me lembrando um come-come, aquele joguinho dos fantasminhas. É, foi daí, mas só que a bruxinhas não é são daí. Então, na sua cabecinha passa essa imagem dormindo. Você sabe o que significa? Eu não. não. Não? E você sabe como que acontece os sonhos na nossa cabeça?
7: Eu acho que é a ligação do cérebro que faz a gente pensar, que liga, que faz o sonho, que liga no olho, que, que fecha, que faz, o fi, que, que faz o filme, que faz transportar para o olho, que faz a gente
6: ver. Nossa, tudo isso dormindo, inconsciente. Sim. Uhum. E você já desenhou esse seu sonho dos fantasminhas? Já tentou desenhar para tentar entender como ele é?
7: Não, mas depois da. mas depois daqui eu posso
6: desenhar. Né? Hum. Eu mando uma foto. Acho que é uma boa ideia porque talvez pode te ajudar, né, a entender esse sonho que você falou que está sempre, é, que você sempre está sonhando. Tendo ele. É né? Está repetitivo. Então quem sabe, né, desenhando ele some e aí aparecem outros tipos de sonhos, né? Aí você falou também que existem dois tipos de sonhos, um dormindo e o outro acordado. Nos explique sobre esse sonho acordado. O que, que você entende sobre isso? Eu entendo
7: que sonho acordado... É a mesma coisa, mas só que você tem o sonho, mas só que você fala, tipo, ah, tipo, eu vou inventar um sonho, tipo, ah, mãe, eu tenho um sonho de ter um carro voando. Mas só, que, mas só que às vezes você não tem, você fica triste. Eu tenho um sonho de ter, de ter um cachorrinho
6: bebê e ter uma cestinha
7: na minha bicicleta.
6: Ah, então você disse aí que existe o sonho que é de, da imaginação, né? Porque é. um carro voando é difícil a gente encontrar hoje, né? Hum. E um sonho De ter um cachorrinho pequeno Que isso até é possível Mas É, eu... mas aquele sonho do carro voando Eu inventei Mas eu não
7: tenho O meu outro sonho é De ter uma, uma Como fala? Uma cestinha bem grande Rosa hum. no, Na minha bicicleta E isso é possível, né? É isso é possível tá? hoje em dia. Isso daí vende até no mercadinho do laje. Falando em cachorro, é sonho de trabalhar? Eu tenho um sonho de ser veterinária. Daí, quando a pessoa se atrasa, eu fico brincando
6: com o Totó. Ai, você também tem sonhos pro seu futuro, não é? Não. Então, olha, tem sonho. E eu também
7: tenho um sonho do da minha irmã para ela trabalhar. Ela trabalharia junto comigo. Ela seria a moça que eu atendia. Mas pode falar, desculpa.
6: Você, você pode falar a palavra toda sua, Helena. Então, Não, você falar aí agora. que existe? O sonho para o futuro. O sonho para hoje. O sonho de ter alguma coisa. E o sonho de imaginar alguma coisa. É. Olha a diversidade que tem a palavra sonho, o significado da palavra sonho. Se você tivesse que escolher um, qual você escolheria? Como um significado de um sonho. Qual que você prefere? O sonho para o futuro? O sonho imaginado? O sonho dormindo? O sonho para hoje? O sonho da,
7: da bicicleta. O sonho tá para hoje. Isso. E o da, da, da veterinária? Porque eu já vou estar tá adulta, vou estudar medicina, eu vou ter filhos, daí eu vou trabalhar. Ah, então esse sonho...
6: Então você prefere todos os sonhos?
7: É. E o sonho da bicicleta é quando a gente foi no mercado, eu vi uma cestinha linda, ela tava em promoção, e <risos> a gente ia comprar, mas a gente não deu. A minha mãe disse que a gente vai comprar, né,
6: mãe? E um Sim. sonho que não dá pra comprar? Qual, qual é o seu sonho de hoje que não dá pra comprar? Que... Precisa esperar o tempo passar. O sonho, eu não sei. Ah. Você torce por alguma coisa, assim, que, que aconteça? Ah, de voltar pra escola
7: bem agora, tipo amanhã. Ah. E tem, um monte, e tem um monte de macaquinhos na escola e cada um pega um. E coelhinhos? Coelhinhos são
6: fofos. Ah, você gostaria de voltar para a escola então, o seu sonho é voltar para a escola né, o mais rápido possível? É. E daí é assim,
7: olha, todo, todo mundo vai direto e daí o lugar tá, tipo, quase alagado e tem um monte de bichinho em perigo. E a gente vai lá e salva eles. E, e o zelador, que eu não sei quem é, é, vai lá, tira toda a água e cada um volta pra casa
6: com um coelhinho. Olha, que eles são fofos. Você também agora entrou no mundo imaginário de, de salvar coelhinhos fofos. O que significa pra você um coelhinho fofo nesse seu imaginário aí? Sempre fala de coelhinho fofo.
7: Como é, falando em coelhinho fofo, de coelhinho fofo mesmo? Olha, coelhinho fofo é uma coisa fofa que faz squeak. Todo mundo sabe. E falando em coelhinho Eu fiz um desenho de um coelhinho Rosinha é
6: mesmo? Ele, é uma oh. Ele é uma bolota. Será que quando a gente voltar pra escola Vai ter um coelhinho fofo lá? Eu não sei E, e Eu
7: gosto de desenhar Coelhinhos fofos Porque eles são fofos E que eu tenho um jogo que eu ganho coelhinhos fofos é sério. Ah,
6: então também tá aí na, nos seus jogos? O um coelhinho aí? Presente em tudo? Se o um coelhinho fosse um símbolo... Qual Como seria o, símbolo? Um símbolo, por exemplo... É, vamos pensar aqui... É, a cobra. A cobra, para muitas pessoas significa poder, certo? E se o coelhinho fosse um símbolo, o que, que ele significaria? Acho que fosse neve, porque coelhinho é branco.
7: E neve também é branca. então neve ou gelo. Neve ou gelo? Você escolhe.
6: Neve ou gelo? É. E, então ele seria hum, paz, amor? É. Faz. Faz não exagera com amor. Não? Se você tivesse que inventar um símbolo para o amor, como ele seria? Que animal ele seria?
7: Eu acho que se fosse um símbolo que já tem e que é muito famoso, que quase em todo lugar tem, é o símbolo daquela águia. Hum. A, aquela águia de escola, lembra? É uma águia de escola pública Que até o papai tem Meu pai eu, eu tenho E você acha que ela significa Amor? É, a minha mãe acabou disso Acabou de dizer eu isso que Essa É, é, é.
8: sério
7: E você sabe qual águia que é? É uma águia Eu não sei mesmo Eu acho que existe só um tipo de águia é uma arpia? Eu não sei! Eu nem entendo de tipo de águia! Não, tudo Sim, bem. bem!
6: Então, nós conversamos sobre os sonhos da Helena acordada para o futuro. Existem tantos, né, Helena? Sim! E eu tô
7: torcendo pra quando a gente chegar na escola estar tá é, cheio de coelhinhos e cachorrinhos no,
6: na, na escola. Oh, se tiver cheio de coelhinhos, vai estar tá cheio de paz. Não é verdade? Sim. Helena.
7: coelhinhos, coelhinhos são famosos hoje em dia. Tem coelhinhos famosos hoje em dia? Sim, os coelhinhos que vêm das Espanha, os coelhinhos que fazem magia. Você vai saber onde
6: um hum. quero saber mais sobre esses coelhinhos aí mágicos. <risos> Helena, muito obrigada por participar no entrevistema. Obrigada. É pra Você imaginar? gostaria de deixar algum recado para seus amigos e para a comunidade da escola?
7: É, sim, que quando voltar eu estou torcendo que esteja cheio
6: de coelhinhos. <risos> então tá bom, vamos torcer para a escola estar cheia de coelhinhos. Um beijo e muito obrigada. Até um beijo. Mais. Tchau. 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 Tchau.
4: do seu cotidiano. Deve ser uma delícia morar numa casa com uma horta tão grande e variada. Muito interessante suas ideias sobre a origem dos sonhos. Que o cérebro que faz a gente pensar o produz em forma de filme e o transporta aos olhos. Acho que isso faz todo sentido. Quanto ao seu sonho que se repete toda vez, espero ver o desenho que você vai fazer sobre ele. Depois você manda ele pra gente para podermos compartilhar. No momento de dicas, eu vou sugerir algumas coisas para você conseguir sonhar com outras coisas além desse sonho dos fantasminhas. Eu também, como você, acho que todos os tipos de sonhos são válidos e importantes, tanto os que temos dormindo, quanto os que temos acordados. Na verdade, acho que eles são muito parecidos. Espero que a saudade que temos da escola permita que nossos sonhos sobre ela se realizem. Vou torcer para que quando acabe esse momento e voltemos para a escola, encontremos lá vários coelhinhos fofos que fazem squeak. Bom pessoal, com isso chegamos ao nosso momento de dicas. A dica de hoje é uma conversa que aconteceu no Na Janela Festival, um evento online promovido pela Companhia das Letras que reuniu dos dias 22 a 24 de maio uma série de conversas sobre literatura de não-ficção com renomados autores brasileiros. Quero recomendar que vocês assistam a Mesa 6, chamada Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, com Ailton Krenak e Siddhartha Ribeiro. Está lá no YouTube. É uma programação mais para os mais velhos, mas traz muitas informações interessantes. Duas eu quero compartilhar aqui e agora para as crianças também. A primeira são um conjunto de dicas do neurocientista e biólogo Siddhartha Ribeiro para resgatar a nossa capacidade de sonhar e lembrar dos sonhos. Helena, isso pode ser bastante útil para você conseguir sonhar com outras coisas. A primeira coisa é desligar os aparelhos algum tempo antes de dormir, ou seja, não olhar o celular, nem o computador, nem a televisão antes de dormir. Outra é ir dormir mais cedo, ou seja, deitar e esperar o sono vir. Nesse momento, vale a pena criar um ritualzinho, como dizer assim, eu sonho, eu lembro, eu conto o meu sonho. Sejam criativos na criação desse ritual, pode envolver um chazinho, um gesto ou uma pequena dança antes de dormir, mentalizando o mundo dos sonhos. Isso ajuda a criar uma importância para o momento do sonho. Outra coisa que ajuda também é não jantar muito tarde. Além disso, para os adultos, Siddhartha nos alerta que o sono não é um banco de horas. Então, devemos tentar dormir bem, não roubando horas do sono para trabalhar ou fazer outras coisas, como sei que muitas vezes acabamos fazendo. Na hora de acordar, também ajuda a procurarmos ficar um pouquinho na cama, deitados, tentando lembrar do sonho que tivemos e não já sair correndo para o dia e para o celular. Façam o teste e nos contem se deu certo. A outra coisa dessa conversa que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma história que o ativista indígena Ailton Krenak conta sobre o mito fundador do povo Krenak. Os mitos fundadores são histórias sobre o surgimento do mundo.
3: Tem uma história Krenak, uma história antiga do povo Krenak, que diz que o Criador, né, o Criador no nosso mito de origem, deixou uma humanidade, que somos nós aqui na Terra e foi para algum outro lugar no cosmos. Um dia ele se lembrou da Terra e disse, ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra, eu preciso ver no que eles se tornaram. Mas enquanto ele fazia esse movimento totalmente é, incrível de vir aqui nos ver, ele pensou, e se eles tiverem virado uma coisa pior do que eu posso conceber? Então eu não vou... Ter um encontro pessoal com eles. Eu vou fazer um truque. Eu vou me transformar numa outra criatura para eu ver as minhas criaturas. Então ele se transformou num tamanduá. E saiu numa campina. A hora que ele se postou numa paisagem, um monte de caçadores deu para cima dele de burduna, de laço e tudo. E os caçadores jogaram um laço, prenderam ele e levaram ele para o acampamento, com a intenção óbvia de fazer um churrasco com ele depois. Duas crianças gêmeas que observavam a cena, evitaram que ele fosse levado para o churrasco e ficaram em reserva conversando com ele. Esse sujeito, ele deu instruções para os meninos e antes que os adultos descobrissem ele, os meninos protegeram a fuga dele. Na fuga, do alto de uma colina, os meninos gritam para ele, né? avô, né? Cujano, o que você achou da gente, das suas criaturas? Aí ele teria feito assim, ó. Fez como? Assim, ó.
4: <risos> Nesse momento, na conversa, Ailton Krenak faz um gesto como de que, mais ou menos, balançando a mão.
3: Ele fez isso para nós, tipo assim, mais ou menos. Então, essa ideia dos Krenak sobre a criatura humana, ela é precária. Os seres humanos, não, eles não têm certificado. Os seres humanos podem dar errado. Essa ideia de uma humanidade é, que, que, que tem como se fosse um destino. Isso é bobagem. Né? Nenhum outro animal pensa isso. Só os humanos é que acham que tem um destino deles, um destino humano. Os krenak desconfiam desse destino humano. É por isso que a gente ainda se filia a diferentes outros lugares. Ao rio, à pedra... As plantas, os outros seres, nós temos afinidade com eles porque nós achamos que é bom que a gente saiba com quem a gente pode se associar numa perspectiva existencial mesmo, né? Ao invés de a gente ficar auto convencido de que os humanos estão com essa bola toda.
4: Achei essa história incrível, principalmente a parte em que as crianças conversam com o Criador, que está disfarçado de tamanduá, e ajudam ele a escapar dos caçadores. Estamos quase chegando ao fim do programa, mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Vou ler para vocês uma mensagem que chegou no nosso e-mail, com o título Ideias. Abre aspas. Aqui em casa somos super fãs do podcast, ouvimos em família e nos divertimos muito com as histórias de Alabama. Poderiam pôr uma foto dela no Instagram, pois ficamos aqui imaginando como ela é. Somos cachorreiros e estamos vivendo um momento diferente. Nosso cãozinho, Teobaldo, é idoso. São outros cuidados e um amor que aumenta a cada dia. Ele tem a irmãzinha Teodora, que já é mais estilo Alabama, cheia de energia. Adoramos também as dicas de saúde da Maíra e o momento xilofone, sempre com boas indicações e informações musicais. O entrevistema, sempre uma boa oportunidade de prestigiar os amigos. Queremos dar a ideia de falarem das obras de Charles Chaplin, somos fãs dos filmes dele. Davi tem se interessado por filmes antigos, também gostou de O Gordo e o Magro e alguns musicais como Cantando na Chuva. Poderiam pensar num podcast sobre cinema, o que acham? Se precisarem, meus dois sobrinhos fazem faculdade de cinema, e se puderem contribuir, poderiam abordar as trilhas sonoras de alguns filmes. No Quintal de Alabama Filmes com cães e animais, tem algumas indicações se precisarem. Um beijo carinhoso dos seus fãs Leila e Davi Salomão. Fecha aspas. Queridas Leila e Davi, acho demais essa ideia, muito boa mesmo. Com certeza faremos e vamos contar com a ajuda dos sobrinhos cineastas para gravarem algo para o programa. Também vamos querer suas dicas de filmes caninos. Os próximos três episódios já estão programados. Em seguida, já poderemos fazer o escuta-tema sobre o cinema. Quanto à foto de Alabama, vou pedir para a Lene. Beijos peludos para Teobaldo e Teodoro. O segundo recado veio da Janaína, mãe do Antônio do G4. Na casa deles também mora a cachorrinha Maia. Segue o áudio. Oi, Lene.
1: A gente viu, ouviu o podcast, a gente ouviu logo o que vocês mandaram eu esqueci de, de te falar o Antônio amou, já mostrou pra todo mundo mostrou pra avó, pro vô pro meu sobrinho montou pra cachorra, pra Maia ele adorou, ficou muito legal obrigada pelo carinho foi perfeito o tema, porque o Antônio ama jiu-jitsu a gente já tinha prometido que ele ia entrar no jiu-jitsu agora no... meu marido gosta, né? e ele, ele, ele ia entrar agora com três anos que ele fez ontem e ele ia entrar no no jiu-jitsu, que tem que ter 3 anos é, agora a gente vai ter que esperar um pouco mais mas ele adora, ele brinca direto com o pai dele e com a Maia, então foi um perfeito o tema, ele adorou obrigada viu, ficou muito legal parabéns pelo trabalho de vocês que é muito especial para as crianças
4: Uau Janaína, e não é que existe também na vida real uma cachorrinha jiu-jiteira? E além de tudo ouvinte de podcasts Perfeita amiga para Alabama, vamos promover esse encontro. Obrigado demais pela mensagem. Esses retornos são importantíssimos para a gente. Ao som desses recados maravilhosos, vamos encerrando o programa. O Escuta Tema tem o objetivo de fortalecer a união entre as famílias e a relação com a escola, além de uma busca pela escuta, trazendo novos repertórios de forma próxima e pessoal. É uma produção feita de todos os atelieristas para toda a comunidade. No episódio de hoje, ouvimos O Conto do Sábio Chinês, de Raul Seixas, Nunca Pare de Sonhar, de Gonzaguinha, Somewhere Over the Rainbow, de Judy Garland, Imagine, de John Lennon, Asas, de Luede de Luna, e agora estamos ouvindo Um Sonho, do Conjunto Nação Zumbi. Obrigado demais a todos que nos ouvem e até semana que vem.
8: sonhava o meu sonho, ou se o sonho